1: avec Yannick Bestaven
2: Bonjour à tous, bienvenue sur Rock et Folk Radio, bienvenue dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes, un nouvel épisode de cette émission qui vous propose euh, une fois toutes les deux semaines que la musique n'appartient pas qu'aux musiciens, qu'aux gens qui ont fait le conservatoire, qui savent enchaîner quatre accords, même si quatre accords c'est du jazz, ça appartient réellement à tout le monde, ça appartient euh, eh bien, à qui le veut tant qu'on a la passion et tant que ça nous anime. Et aujourd'hui, euh, nous recevons enfin, j'ai envie de dire, hein, ça fait de nombreuses semaines que j'en parle, enfin un sportif, on a eu des journalistes, on a eu des animateurs, on a eu des acteurs et on cherchait un sportif fan de musique et fan de rock et pour le coup c'est pas des moindres on a Yannick Bestaven le gagnant du Vendée Globe. Salut Yannick. Bonjour. Et c'est pourquoi attendez, pourquoi c'est pas évident de trouver des sportifs qui aiment le rock
3: Ah oh, si je pense qu'il y a plein de sportifs Alors, qui aiment du des noms rock. Parce que nous, euh, oh bah moi je vais, je vais t'en trouver plein on va aller chercher en montagne chez les skieurs et tout tu vas voir euh... non non il y a plein de plein de sports où, où ça rock à fond bien sûr c'est ça, ça, ça motive le rock.
2: Ah bah ça dépend, ça dépend. On remarque qu'il paraît que la, la musique, notamment en footing, a été interdite pendant les courses parce que justement c'était comme un stimulant comme une drogue.
3: Ah tu vois, Donc peut-être que ça compte,
2: ça compte également. <rire> Alors comme je le disais, tu as gagné effectivement le Vendée Globe avec ce beau quand même chrono, 80 jours, 3h44 minutes, 46 secondes. C'est énormissime, mais la question que j'ai envie de te poser, c'est que tu t'ai demandé seulement de résumer ton amour de la musique en 10 titres. Qu'est-ce qui est le plus dur Gagner le Vendée Globe soit je choisir seulement 10 titres
3: non trouver les dix titres j'étais encore ce matin dans le train à faire des sélections parce que c'était compliqué surtout que j'avais plus de 4500 titres de rock and folk dans le bateau ah j'aurais
2: pas pu j'aurais pas pu tout passer
3: donc voilà moi je pense qu'il faut faire devant des globes pour tout écouter ouais donc c'est dur de choisir 10 titres sur sur toute cette musique
2: parce que du coup au vent des globes a été rythmé par la musique de rock and folk radio
3: ouais carrément ouais ouais, ouais, ouais. on m'avait préparé des playlists en allemand et en fonction de, de mes états d'âme des régions géographiques que je pouvais traverser j'avais de la musique adaptée donc c'était sympa c'est plutôt pratique. Ah ouais, carrément. Puis en bateau, on écoute beaucoup de musique. Vous avez le temps d'écouter de la musique sur le bateau bon, Ouais, on a le temps. Et en plus, on a une belle caisse de résonance puisque le bateau est tout en carbone. Donc rien que ça, déjà, au niveau du son, ça reste tout bien. Et puis, euh, lorsqu'on manœuvre, lorsqu'on barre, lorsque on... Ouais, on écoute de la musique, euh, on peut écouter la musique tout le temps, ouais.
2: C'est marrant parce que moi du coup euh, je, une fois j'ai fait de la voile donc je vais pas me la raconter mais j'ai fait un peu de voile une fois. Euh, j'ai l'impression qu'on a quand même pas vraiment le temps, c'est-à-dire euh, quand on quand on est face aux intempéries, quand on doit gérer un gros bateau comme ça tout seul, le temps de se poser, et écouter de la musique, je pensais pas que ça
3: existait. Ouais, mais t'imagines un bon morceau de rock là quand c'est bien gris, euh, que les vagues déferlent et que tu as des paysages un peu euh, quand tu vois que dans les mers du sud, euh, l'importance que ça va donner euh, aux notes du musique et au son que tu reçois, c'est c'est là en termes de sensation, tu es au top là. Et est-ce que ça aide à se sentir moins seul aussi? Parce que
2: c'est quand même 80 jours tout seul. Alors peut-être une baleine de temps en temps ou un dauphin, mais sinon la plupart du temps c'est quand même seul.
3: Ouais, ça bien sûr, ça, ça permet de se sentir moins seul. Moi, ça m'est arrivé de faire même des ambiances boîte de nuit là pour m'imaginer avec des potes un samedi soir. Donc, euh, ouais, ouais, bien sûr, la musique, ça, 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 une, ça tient compagnie, ouais. Alors du coup, comment t'as composé ta playlist
2: Est-ce que tu l'as fait tout seul Est-ce que t'as été influencé par des personnes Parce qu'on sait qu'il y a souvent des potes qui disent Vas-y, mais ça, sinon je te parle plus." Ou...
3: Non, 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 je l'ai fait entièrement tout seul et voilà. J'ai choisi des, des morceaux qui me parlent, des morceaux qui sont pas forcément dans les plus récents, mais des morceaux que j'ai beaucoup écoutés dans ma jeunesse et que j'ai retrouvés sur le des globes.
2: Alors du coup, on va commencer, bah tiens justement avec Smell Like Spirit de Nirvana, où justement la pochette de l'album Nevermind est un bébé dans l'eau, donc on est déjà dans, dans l'idée du, du marin. Euh, pourquoi ce titre qu Qu'est-ce qu que toi ça te rappelle Smell Like Spirit
3: Ouais bah, ça me rappelle toutes mes années euh, étudiant à Bordeaux euh, où Nirvana était au top de l'affiche et, euh, et c'était du, 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 du vrai rock. On a tous dansé là-dessus euh, comme des comme des dingues. Et puis la, la vie du chanteur quand même qui a été une vie de de, de légende. C'était rapide mais c'était C'était rapide euh, comme beaucoup, il est mort euh, à 27 ans. À 27 ans comme c'était la loi des 27, je crois on parlait Exactement, hein. le fameux club. Voilà, le club des 27 et c'est un mec qui, qui a bon il a on sait pas enfin moi je sais pas pourquoi il en est arrivé là mais maintenant, je pense qu'il à mon nom il, il a dû se sentir aussi au sommet de son art et je pense qu'il était très haut déjà. <rire> Et... Enfin, rassure-moi, toi, tu te sens pas au sommet. Non, 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 non. On non, a non, des non. gens à qui appeler, sinon Non, tu non, non, dis... non, 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 j'ai le temps encore, j'ai du temps encore, mais euh, ouais, il était au sommet de son art où il l'a pensé et je pense qu'il était en, en dépression certainement à côté, mais pour... Enfin, ça reste... Euh, ouais, pourquoi 27 ans Pourquoi si jeune Pourquoi... il euh... bah,
2: y en a pas mal qui disent que c'est justement, en fait, euh, entre le moment où tu deviens connu vers 23 ans, c'est 4 ans où tu es essoré par la machine, exoré par le business, et que du coup, bah quand tu arrives à 27 ans, tu es fatigué, tu plus rien à donner quoi effectivement. Ouais,
3: tu vois, moi j'ai entendu 48 ans, donc... Euh. Ah, bah là c'était 27, à l'époque ça allait, ça allait un petit peu... Non, mais pour un être un petit peu connu. Mais c'est bien, remarque, comme ça, t'as pu, pu apprendre le, le métier tranquille. Ouais. Est-ce que t'as été grunge, du coup pas vraiment grunge, plutôt rebelle, ouais, rebelle, euh, euh, plutôt punk, plutôt rock, euh, ouais, plutôt rock alternatif. Euh, j'aimais bien les groupes engagés, j'aimais bien euh, tous ces les nouveaux groupes. La scène bordelaise, puisque je faisais mes études à Bordeaux, euh, euh, était un vivier de, de rockers. Ouais. Ah bah ça c'est sûr la scène bordelaise, voilà. elle a donné
2: des belles choses dans les ouais. années 90. Donc pendant une heure, on va faire ta playlist. Yannick Bestaven et on commence avec te titre, Smell Like Spirit, Nirvana. Donc qu'est-ce que t'écoutes? de trompette des Cures à l'instant sur Rock et Folk Radio close to me, le choix de notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes, Yannick Bestaven alors j'ai cru comprendre que c'était peut-être ton groupe culte les Cures.
3: Ah bah carrément ouais. le groupe euh, que j'ai le plus écouté que j'ai sur lequel j'ai le plus dansé ça c'est toute mon, mon adolescence et puis ma jeunesse euh, sur sur les Cures. Les Cures, euh, quel quel groupe et euh, on en parlait tout à l'heure, quel groupe joyeux, musique. Euh...
2: Bah, c'est vrai que ça donne envie de se dandiner, mais clairement au niveau des textes c'est un petit peu sombre
3: quand même. Ouais, les textes sont sombres, mais la rythmique est top quoi. T'as envie de danser, t'as la, mu... enfin au niveau musical c'est parfait. Moi je. je, je... J'aime bien ce côté un peu euh, où tu confrontes un peu le côté un peu sombre des choses avec euh, sur une euh, sur une belle rythmique qui te donne euh, la pêche quoi.
2: Alors du coup euh, bah, c'est une question qu'on peut vraiment te poser à toi s'il fallait amener un disque sur une île déserte un seul c'est celui-là c'est celui-ci ah, ouais.
3: sans, <rire> sans problème sans problème sans réfléchir. Ouais.
2: Alors toi comment t'es venu à la musique est-ce que c'est quelque chose de, de familial est-ce qu'on <rire> est initié à la musique ou alors tu t'es fait avec les potes
3: non, je me suis fait avec les potes. Euh, je, je, je... Mon gros regret, c'est de pas jouer de la musique et de même rien y connaître. J'ai essayé de faire de la guitare, euh, comme beaucoup d'adolescents. Mais, mais t'as essayé combien de minutes Ah, plusieurs J'arrivais ah, à faire même. des morceaux et tout. Mais ouais, carrément, ouais. Mais des morceaux que j'apprenais par cœur, avec des accords très faciles. quoi. Je suis, je suis pas mélomane, J'ai n'ai pas l'oreille pour reproduire un morceau. Je regrette de pas savoir jouer un instrument. Je, je, je pousse mes filles à faire de la musique. Elles se sont mis au piano. Moi, je mais je sais je trouve ça génial de savoir jouer de la musique, de pouvoir prendre un instrument et de se lancer euh, tout seul ou pour les autres. C'est hyper généreux de jouer de la musique pour les autres.
2: Ah bah ça, c'est sûr. Ça Clairement, au moins, ça permet de partager.
3: Exactement, ouais. ouais. Mais,
2: mais c'est marrant, du coup, tu sais, tu sais pas jouer d'une un, guitare qui paraît petite. Par contre, gérer un bateau tout seul, <rire> ça, c'est beaucoup plus simple.
3: Ouais, et tu sais que le, le, le tunnel du milieu où il y a toutes les ficelles du bateau qui arrivent, on appelle ça le piano.
2: Ah bah donc tu sais faire du piano.
3: Voilà, je fais du piano, mais il sort pas de. C'est juste il pas, pas de... Il sort pas de notes de musique, c'est dommage. <rire> c'est juste
2: un autre piano. Alors du coup, parmi les, les choix que tu nous as proposé, t'en as aussi que t'écoutais justement pendant ce Vendée Globe que tu as remporté euh, sur ton bateau Maître Coq, notamment euh, celui-ci. Salut à toi des Bériurien Noir. Alors on m'a dit que ça correspondait peut-être à un moment assez assez mythique de cette course pour toi.
3: Ouais, ça correspond à des moments mythiques. À chaque fois, il euh, y a des musiques qui ressortent comme ça que j'ai écouté. Euh... Euh, dans des, dans des passages de ce vent des globes, euh, et, et celle-là, on en fait partie, ouais.
2: T'étais où quand tu l'as écouté? Euh,
3: alors là, c'est, tu me poses une bonne question, mais... Ah, bah, journalisme de pointe, hein. Ouais, et je sais pas, je, je me rappelle plus exactement, je pense que j'étais, euh, peut-être à la sortie des mers du Sud, non?
2: Ah, bah, je sais pas, tu me dis, <rire> tu me dis, je me dis, semble, ça, eh. je te dis oui.
3: Oui, oui, non, mais il me semble que c'était la sortie des, des mers du Sud, ouais. ouais.
2: D'accord. Et tu, tu l'as mis, enfin, est-ce que tu l'as mis au hasard? ou alors, c'est, tu sentais que c'était le bon moment pour jouer Non, cette
3: parce que c'était le bon moment, et puis ça, ça aussi, ça me rappelle plein de souvenirs, quoi. C'est, quand on parlait tout à l'heure de rock alternatif, euh, les Beru, les Wampas, Ludwig, tout ça, la souris déglinguée. enfin, je peux t'en sortir, euh, tout ça, on est, j'ai écouté ça à fond, parce que c'était, en plus, c'était des petits groupes, euh, t'as été de, un vrai sans, punk? Sans, mais ouais, <rire> bah, j'étais pas habillé punk, par contre, mais j'étais, l'intérieur était punk, ouais. D'accord. Et, et puis, c'était des petits groupes sans, sans, ouais, sans prétention, qui faisaient de, la musique, moi j'ai vu euh, dans des petits villages, des concerts avec les grand-pass qui débarquent et tout, c'était top. T'étais quel genre de personne en concert Est-ce que t'es derrière avec une bière ou alors t'étais devant à castanier Non, on, 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 derrière avec une bière oui, mais on faisait des super pogos surtout. T'avais toute la salle qui pogotait, c'était, fallait faire gaffe de pas tomber parce que c'était dur <rire> de se relever. Mais t'avais tout le monde qui se rentrait dedans, mais c'était mon enfant, hein, c'était pas... Ah bah je me doute bien. C'est Voilà quoi, il <rire> y avait quelques blessés de temps en temps, mais... Euh, non, c'était sympa, C'était, on parle de lien social en ce moment, mais là, il y avait du vrai du vrai lien social quand t'allais dans un concert de, des, des Wampas ou de Ludwig. Tu savais qu'il fallait mieux prendre des chaussures coquées pour pas qu'on te marche sur l'épée tellement les gens sont proches.
2: <rire> C'est à ça qu'elles ont servi au début. Hein. C'est juste pour ça, sinon tu perdais toutes tes ongles. Allez, on écoute à tout de suite les Bérurien noirs Salut à toi, le choix de Yannick Bestaven, notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes
4: Salut à toi peuple grec, salut à toi petit indien, salut à toi peuple iranien, salut à toi rebelle ardent, salut à toi le dissident, salut à toi le chien, salut à toi le petit salut à toi le Mohican salut à toi peuple gitan. Salut à toi l'Ethiopien, salut à toi le Tchadien, salut à vous les partisans, salut à toi Choye Allemande, salut à toi le Vietnamien, salut à toi le Cambodgien, salut à toi le Japonais, salut à toi le Thaïlandais, salut à toi le Laotien, salut à toi le Coréen, salut à toi le Polonais. Salut à toi l'irlandais, salut à toi l'européen, salut à toi le mongolien, salut à toi le hollandais, salut à toi le portugais, salut à toi le mexicain, salut à toi le marocain, salut à toi le libanais, salut à toi le pakistanais, salut à toi le philippin, salut à toi le jamaïcain, salut à toi le guyanais, salut à toi le togolais, salut à toi le guinéen, salut à toi le guadeloupéen, salut à toi le Congolais, salut à toi Salut à toi le Sénégalais, salut à toi la l'afro-cubain, salut à toi le portoricain, salut à toi la haute volta Salut à toi le Nigeria, salut à toi le Yaboni, salut à toi le Viochti, salut à toi Che Guevara, salut au comité de soldats, salut à tous les hommes libres, salut à tous les apatriques, salut à toi la Vertaga, salut aussi à la Panda, salut à toi le peuple anarchiste, salut à toi Sting communiste, salut à toi le Libéria, salut à toi le Sri Lanka, salut à toi le Sandiniste, salut à toi le Léjambiste, salut le mouvement des jeunes arabes, salut à toi Salut à toi Malas, salut BK du Fontagent, salut à toi le Chateauban, salut à toi pas de salut à toi Tchécoslovaque, salut à tous les dragons, salut à toi qui est salut à toi jeune bagage, salut à toi le Fox de salut à toi qui es au violon, salut à toi les Moroccons, salut à toi le salut à toi le Royouslav, salut à toi le Salvador, salut à toi le... Salut à toi le ravachol, salut à toi le hongrois, salut à toi quoi, salut aussi à tous les gosses, des immobits jusqu'à l'école, salut à tous les Azou, salut à la jeune garde rouge, salut à toi le peuple corps, salut à vie du salut à toi la vache salut à Laurel et Hardy, salut à toi le nomade, salut à tous les cavawages, salut à toutes les verticoles, salut aussi à Yuri Brainer, salut à toi I'm gonna the
5: sur la guitare on tourne des tambours moi j'accorde ma basse 1, 2, 3, 4 nous faisons un back de tous les diables chanter juste au chant des fonds, je m'en fiche. Je peux faire la rack à la musique classique. Il est pif, ne regrette rien à la discothèque. Monsieur, je suis allergique. Oh, jazz. Pass s'il vous plaît. To the jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme. La cadence. La chanson, alors. Music, madame. Populaire. C'est un organe. Allez, Mose. Alors, dans le fond, foudrez-vous.
6: Ronchez les guitares. Chantez les guitares. Je m'en fiche. Je me perds
5: Le
2: brio. Big Soul, à l'instant, sur Rock et Folk Radio, qui accorde sa basse et qui branche les guitares pour cette chanson qui s'appelle Le brio. Le choix de notre invité, Yannick Bestaven, dans cette nouvel épisode de Qu'est-ce que t'écoutes. Clairement, on s'en rend compte, toi, t'es dance floor. Ouais, <rire> t'es super dance floor.
3: Carrément, ouais. Puis en plus, j'ai eu la chance de, de les voir en concert, en plus. Donc, euh, quel groupe, à trois sur scène, ils mettaient le feu et. Et ouais, ouais c'était un super concert.
2: Est-ce que toi, euh, le fait d'avoir été la euh, tout seul pendant autant de temps, t'as été éloigné, on va dire, de, de l'actualité euh, en France avec le Covid et tout ça. Et est-ce que du coup, c'est dur de se remettre dedans quand on quand on revient en terre et justement de se rendre compte qu'il n'y a plus de concerts
3: Ouais, c'est 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 super difficile. Et puis donc euh, quand on est parti le 8 novembre, il y avait déjà pas mal de restrictions. C'était dur pour euh, pour euh, pour ceux qui sont restés à terre et là de, de revenir trois mois après, j'ai l'impression que c'est encore c'est de pire en pire. Euh, que les gens ont souffert de cette souffrent de cette période. C'est une période difficile. Les gens, euh, on les enferme. Il y a le lien social est en train de se perdre. Quand je vois euh, tous ces jeunes étudiants qui font la queue à la banque, banque alimentaire et quand 30% de notre jeunesse est en train de, 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 de souffrir de ce manque de lien social, je pense que c'est grave. Euh, c'est plus grave que le Covid, je pense. Mais je,
2: pour le coup, je suis assez d'accord avec toi. Mais est-ce que
3: toi, en tant que habitué, on va dire de la solitude, c'est quelque chose que tu sais mieux vivre? Non, moi je suis pas je suis pas moi je suis solitaire sur mon bateau mais c'est tout quoi. À terre, je supporte pas d'être seul, je supporte enfin il faut toujours qu'il y ait des potes qui passent, qui j'aime les j'aime le lien social, j'aime rencontrer les gens, j'aime découvrir de nouvelles personnes, j'aime euh, je non, j'aime pas être seul.
2: D'accord, mais tu pars quand même à l'aventure pendant 80 jours en pleine mer.
3: Ouais, parce que ça fait du bien, paradoxalement, d'être seul. On en a tous besoin, je pense. Et euh, et sur ce tour du monde, moi, je parle de voyage, voyage géographique, mais aussi voyage intérieur. Et c'est bien de se retrouver face à soi-même dans des situations incongrues qu'on n'aurait pas imaginé, où il faut euh, où il faut arriver à à trouver des solutions à tous les problèmes techniques pour surmonter, pas abandonner, toujours euh, continuer à avancer. Donc euh, ce ce, ce, cette, ce regard sur soi-même qu'on n'a pas le temps de se porter lorsqu'on est dans une vie de société agitée comme on vit tous, c'est bien de temps en temps de s'isoler. Ouais.
2: Mais du coup, ça veut dire que la technique pour toi, pour ne jamais en avoir marre de ses potes, c'est au moins de, de, de tous les ans comme ça, de, de partir un petit moment, ça fait une sorte de reboot.
3: C'est ça. Et puis là, on se rend compte comment il nous manque.
2: <rire> ça, c'est sûr. Et du coup, mine de rien, tu, tu peux le dire, tu triches un peu, vous voyez quand même avec les potes Ouais, ce sera pas diffusé, hein, je te promets. Ouais, bah,
3: maintenant avec les WhatsApp et tout, on arrive à, à s'appeler, à se voir, ouais, bien sûr. D'accord. Donc euh, ouais, il m'est arrivé quelques samedis soirs de partager un apéritif virtuel moi en mer et puis, et puis à, à, à l'eau <rire> c'est pas mal déjà pourquoi moi t'es sûr
2: alors on continue donc notre voyage nous dans ta playlist et alors là on va être complètement psyché là pour le coup une chanson qui irait bien en mer avec de l'orage peut-être c'est le Riders on the Storm des Doors euh, les Doors toi t'y arrives comment parce que depuis tout à l'heure on écoute des choses un peu punchy un peu punk ouais. là on est dans du psyché total
3: ouais on ben est psyché total et puis c'est les, les bases du rock aussi quand Jim Morrison c'était lui il portait le rock il vivait le rock quand tu vois ses concerts comment ça se finissait à chaque Fois quand il pouvait chanter encore, qu'il n'y avait pas trop de whisky là-dedans. Ouais, ça n'a ça, ça pas duré longtemps, mais effectivement, à la fin, c'était assez gonflé. Mais quel, quel, quel grand personnage, grand chanteur, euh, les mélodies, les musiques des de Doors, euh, je pense que ça, 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 ça a inspiré beaucoup de groupes de rock derrière. Et quel rebelle quel aventurier On parle de voyage. Alors lui, le voyage d intérieur, pour le coup, il est allé euh, en profondeur, on va dire. Et tout ça avec un fut en cuir. Et tout ça avec un fut en cuir et des pompes en croco, je crois. <rire> Exactement, je crois que c'est croco-serpent, il a croco -serpent, alterné. Croco-serpent, ouais, voilà. C'est comme Zizian, euh, c'est quel voyage, quoi. C'est Quand tu écoutes la musique... Euh le serpent qui est long etc etc non c'est il t'emporte dans ses dans ses musiques et et voilà moi j'ai découvert Jim Morrison au, au cinéma euh, lorsqu'il le film des Doors était sorti on était, avec Val Kilmer et, qui et, joue exactement ouais. Ouais. et et là j'ai pas décroché des Doors après
2: et est-ce que tu as, as d'autres figures comme lui parce que Jim Morrison est-ce que c'est quelqu'un auquel on, tu t'identifies par exemple ou pas du tout c'est juste quelqu'un dont tu apprécies la carrière
3: non, je, je m'identifie dans le sens où pour moi c'est un aventurier de la musique où, et il a emporté tout son groupe avec lui, ils allaient dans le désert, bon, ils faisaient des expériences qui à l'époque étaient autorisées. <rire> c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. <rire> et, euh, non, c'est un vrai aventurier quand même, enfin, là, pour le coup, de se retrouver sur soi-même, de réfléchir à soi. Là, à, la philosophie de la vie, enfin il se posait plein de questions, un peu trop d'ailleurs je pense. Mais euh, mais non, ça fait partie des, des, des aventuriers, des vrais aventuriers, ouais, bien sûr. Et est-ce que toi quand t'es sur son
2: bateau, tu te dis un peu comme Jim Morrison, là je me suis peut-être posé trop de questions
3: Ouais, ouais, peut-être aussi où je suis allé un peu trop loin, ou euh, Ouais, ouais, c'est l'aventure, hein. on, on, on sait jamais comment ça va se passer, on sait jamais comment ça va se terminer, on, on sait où on va. Mais on ne sait pas comment on va faire pour, euh, pour y arriver, donc euh, on vit dans les imprévus. C'est parti, l'aventure musicale, le
2: choix de Yannick Bestaven, notre invité aujourd'hui dans Qu'est-ce que t'écoutes Les Doors, Riders on the Storm.
1: His brain is squirming like a toad. Take a
4: K-Folk Radio.
2: Le petit nid d'amour des B-52s à l'instant sur Rock et Folk Radio. Love Shack dans Qu'est-ce que t'écoutes Le choix de notre invité aujourd'hui, Yannick Bestaven. Alors encore une fois, ça doit être des gros souvenirs de danse ça.
3: Oui, bien sûr, on en parlait, hein, de, de, de danse, de boîte de nuit, de, de faire n'importe quoi. J'adore ce, ce rythme en particulier des B-52s, j'adore la voix de la chanteuse.
2: À quoi ressemble Yannick Bestaven des boîtes de nuit <rire>
3: Euh, ça dépend à quelle heure. Oh bah on peut faire heure par heure. Commençons à minuit quand on est encore bien. Ouais, discret. À minuit, plutôt discret. Et après, plus ça passe, plus je m'approche de la piste de danse. et J'ai l'impression de danser comme un dieu, mais il n'y a que moi qui ai l'impression, je crois. Ouais, c'est pas sûr. Hein. Si tout le monde est aussi arraché que toi, ils peuvent se dire « c'est génial,
7: j'aimerais trop
5: faire
3: pareil ». Ouais, ça va être ça, ouais. Non, non, mais en général, non, non, ça se finit plutôt pas mal, on rigole bien. On a des bons, bons souvenirs. Arcachon l'été, euh, ça bouge bien. <rire> on a passé pas mal de, de soirées nocturnes.
2: Comment, euh, musicalement et surtout au niveau fête, comment ça se passe justement dans le monde du bateau On a l'impression que c'est un monde assez guindé de l'extérieur, mais du coup, en te voyant, en parlant avec toi et en écoutant ta musique, on se rend compte que pas du tout.
3: Non, assez guindé, euh, non, on confond un peu ce qu'on fait avec le yachting, mais c'est pas du tout du yachting, au contraire. Euh, le monde de la course au large, c'est des... des... C'est plutôt euh, c'est plutôt un monde un petit peu à part, un monde d'aventuriers, un monde de, 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 de personnes euh, bah, qui aiment un peu le risque, bien sûr. Euh, donc il y a quelques déjantés aussi là-dedans. <rire> c'est un peu rock aussi, la, la course au large, euh, l'idée de partir tout seul sur un bateau, faire le tour du monde ou faire une transatlantique. Ah bah c'est sûr euh, vous êtes certainement les derniers euh, punks. Hein. Ouais, peut-être aussi, ouais, un petit peu, et, et bah c'est, non non, c'est assez marrant, ouais.
2: Alors, du coup, toi, c'était pas ta première course, t'en as fait d'autres, t'as notamment gagné la Transat Jacques Vabre. Euh, comment est-ce que ça se décide pour la première course où on se dit, allez, là, j'y vais, je laisse tout, on verra bien. Parce que maintenant, bon, t'es habitué. Ouais. Mais avant, comment ça commence? Ouais,
3: bah, la première, la première, c'était la mini Transat en 99 au départ de Concarneau. Où je suis parti tout seul traverser l'Atlantique alors que j'avais jamais traversé l'Atlantique de ma vie. Donc là, c'était pas en équipage, c'était tout seul. Et ouais, c'est vrai que ce jour-là où tu l'as, l'argue les amars, euh... Là, c'est l'aventure avec un grand A. Il va se passer des trucs que j'ai jamais connus, que j'ai jamais vus. Et je l'arrivée, elle est de l'autre côté. Alors, j'espère déjà que je vais trouver l'arrivée.
2: C'est intéressant je... comme truc parce que, mine de tu as raison. Aujourd'hui, dans, dans le monde dans lequel on est, on a l'impression de tout savoir à distance, plus rien à découvrir. Ouais. Et au final, ça doit faire du bien de se retrouver presque comme avant, entre guillemets. Ouais,
3: carrément. Bah ouais, ça fait du bien. Et tu te remets en question. Euh, tu es... T es... Moi, je dis souvent, quand tu pars en mer, tu vas vivre une tranche de vie. Quoi. Il va se passer plein de trucs. Il va se passer des, des moments heureux, des moments durs, des moments difficiles. C'est certainement les moments difficiles qui vont construire tes souvenirs, que tu vas transformer en bons moments, en fait, au final. Et euh, ouais, c'est vraiment une tranche de vie. Quoi. Tu vis toutes les émotions que tu peux vivre dans une vie, mais de façon concentrée sur la durée d'une transat ou d'un tour du monde. Noël.
2: Alors, du coup, sur les 80 jours que tu as passé pour ce dernier Vendée Globe, c'est quoi ton souvenir le plus vif
3: bah le plus vif c'est cette libération au passage du Caporne où, où jure le Cap Horn voilà euh, bah c'est sans filet, sans, sans c'est plein d'émotions il y a pas de filtre quoi c'est c'est la libération quoi je sors des mers du sud qui qui est un endroit où on n'a pas envie trop de traîner parce que ça peut être compliqué en cas de gros soucis techniques on est loin de tout donc pour moi c'est une libération de passer le Caporne en plus de passer en tête ce cap mythique donc euh ouais ça c'est un moment fort, même si j'ai pas vu le Cap Horn, parce que j'étais trop loin du, du Cap, trop au sud, j'en garderai un super souvenir. Ouais.
2: Bon au pire tu peux le voir sur internet hein.
3: Ouais, c'est de de... Il y a plein de photos, mais bon, <rire> peut-être que j'y retournerai le voir, peut-être quand même.
2: Justement, Internet, c'est grâce à ça qu'on a eu une connexion avec vous. On sait que tu as fait énormément de vidéos. Les autres skippers aussi font font des vidéos. C'est c'est intéressant cette connexion. C'est important pour vous d'en faire, de montrer que ça va toujours et que garder espèce de lien humain qu'il n'y avait pas forcément avant.
3: Ouais, c'est important. Alors les moyens technologiques de vidéo, on va évoluer. On, 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 on fait des, des des images avec nos, nos iPhones et on envoie ça euh, en instantané presque à terre. Ça permet de de partager notre vie à bord, de partager nos émotions. Euh, euh, je pense pas que quand tu es pilote de Formule 1, tu puisses te filmer en train de conduire ta voiture. Nous, on y arrive. Pas tout de suite. Non, pas non, tout de suite. Il faut ouais. <rire> Donc nous, on y arrive et, et ça permet de faire vivre au grand public notre sport de l'intérieur. Ça permet d'embarquer les gens avec nous à bord de nos bateaux, de, 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 de faire vivre nos émotions. Et je pense qu'en cette période de Covid, ça a été une bulle d'air pour tous les gens qu'on a amenés à bord, qu'on a fait rêver au travers de notre aventure. Et toutes ces vidéos qu'on a envoyées, elles ont été beaucoup regardées. Elles ont beaucoup mis en avant notre sport, la course au large, et bien sûr aussi nos partenaires sponsors dont on a besoin. Et, et je pense que ça ça donnait vraiment un élan pour pour la suite de, de, de la course au large, du Vendée Globe et de toutes les autres courses qui existent. Et, et surtout d'avoir pu rêver, faire rêver les gens dans cette période compliquée, et on n'a pas fait que de la compétition, quoi, on a apporté aussi du rêve.
2: Ah bah C'est sûr que ça nous sortait, c'est-à-dire qu'entre mon salon et l'Atlantique, il y avait quand course. même un pack qui a été allègrement franchi grâce <rire> à, à vos vidéos. Alors on va revenir du coup à ta playlist. Euh, bah celle-là aussi je la vois bien en mer, Natural Blues de Moby. Ouais elle est belle. Est-ce que tu l'as jouée euh, durant ce Vendée Globe
3: Ouais je l'ai passée et elle me rappelait beaucoup de souvenirs et notamment la mise à l'eau du premier Imoca sur lequel j'ai couru qui était l'ancien bateau d'Yves Parlier qui était une innovation que j'avais récupérée à La Rochelle. Et je l'avais mis, euh, on avait fait un test de retournement et tout, et on bricolait. Hein, un test vrai. de retournement Ouais, c'est-à-dire qu'on met le bateau à l'envers pour voir dans le port, pour voir s'il s'auto-redresse, si jamais on est à l'envers en mer. Et ça, okay. on l'avait filmé et on l'avait fait sur la musique de Moby et, et, et c'était assez sympa, ouais. C'était un peu surréaliste.
2: C'est vrai qu'elle a ce côté très nostalgique, ce Natural Blues. Est-ce que tu te considères, toi, comme quelqu'un de, de nostalgique
3: Un peu, ouais. Un peu, ouais, parce que parce que euh, lorsque j'écoute un morceau de musique ou, ou quoi, ça va me rappeler un, un moment de ma vie un, euh, j'aime bien repenser au passé ouais un peu nostalgie quoi ouais, ça fait du bien ouais. et ben on retourne dans ce
2: retournement du coup de bateau <rire> voici mobi natural blues le choix de Yannick Bestaven notre invité dans qu'est-ce que t'écoutes aujourd'hui
8: oh,
2: Bienvenue sur Rock Folk Radio et dans l'émission Qu'est-ce que t'écoutes Le choix de notre invité aujourd'hui, Yannick Bestaven, c'était Hotel California des Eagles. Est-ce que toi, du coup, t'as toujours été quelqu'un qui aimait voyager ou c'est via la mer que tu t'es dit « Tiens, en fait, j'aime bien partir partout
3: ». Non, j'aimais beaucoup voyager. La course au large pour moi été un support pour voyager, ouais. D'accord,
2: une excuse presque.
3: Une excuse, ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai fait la course au large, c'est parce que on allait, euh... il y avait des belles courses avec des belles destinations, notamment la route du Rhum qui arrive aux Antilles, la Jacques qui arrive au Brésil. Donc ça m'a permis de beaucoup voyager et, et j'avais une bonne excuse pour partir <rire> et voilà.
2: Du coup, c'est pas un peu frustrant quand on fait le Vendée Globe et qu'au final on fait tout le tour sans vraiment s'arrêter, sans rien voir
3: Si, carrément, parce que je suis passé dans des dans des endroits qui sont certainement magnifiques et je pense à l'Australie, la Nouvelle-Zélande, tous ces coins que je connais pas. De toute façon, tu n'aurais pas le droit de rentrer. J'aurais eu le droit de rentrer, droit de rentrer mais bon, il faudra y retourner ou même la Patagonie, quoi. Tous les canaux de Patagonie là derrière le Cap Horn, euh, du côté d'Ouchoyage, je pense qu'il y a des des très très beaux endroits à visiter et, et voilà, mais il me reste encore un peu de temps pour y retourner. Ouais.
2: Quand on démarre avant des Vendée Globe, on le démarre pour juste gagner. Ou juste pour participer et profiter justement de l'expérience.
3: Bah la première victoire, c'est de terminer le Vendée Globe. C'est tellement difficile, il euh, y a tellement peu de marins qui ont, ont terminé le Vendée Globe. Il euh, y a pas très longtemps, je crois qu'on était un sur deux, tu vois. Donc euh, là cette année, il y a un peu plus de, de monde à l'arrivée, mais néanmoins, euh, je me demande s'il n'y a pas plus de personnes qui sont allées sur euh, dans l'espace que de personnes qui ont terminé le Vendée Globe.
2: Oh, tu sais, ils envoient n'importe qui dans l'espace. Bah, <rire> ils, ils ont envoyé des chiens quand même à l'époque. Ouais, bah voilà. On n'a toujours pas vu un chien terminer le Vendée Globe. Non, pas je encore. crois pas. Ou alors, alors on m'a pas renseigné. Mais... Pas encore
3: ni un poulet non plus. T'es sûr
2: <rire> On sait jamais. En tout cas, tu termines quand même avec le troisième score de, de l'histoire du Vendée Globe au niveau du chrono que je rappelle quand même. Euh, 80 jours, 3 heures, 44 minutes et 46 secondes. Euh, apparemment, parce qu'on m'avait dit, c'est que t'avais pas forcément un bateau fait pour être le plus rapide, le maître coq, mais que as réussi quand même à faire, à bien l'exploiter, on va dire.
3: Ouais, ouais. j'avais surtout un bateau fiable. Euh, qui avait déjà quatre années, euh, qui était le premier un des premiers bateaux à foil et plutôt bateau que... à foil. Alors c'est avec des ailes, les ailes qu'on voit sur le côté qui permet de faire voler les bateaux maintenant. D'accord. C'est ça le, le le foil, le principe du foil. Et, et plutôt que de le performer, d'augmenter ses, ses ses capacités en changeant justement ses ailes pour en mettre des plus grandes, j'ai préféré moi euh, naviguer, naviguer, beaucoup naviguer. Fiabiliser le bateau, vivre dans mon bateau, vivre le bateau. Et du coup, cette expérience-là a été importante pour aller sur la victoire du Vendée Globe.
2: Mais au niveau de la technologie de bateau, comme tu le disais, il avait 4 ans. Est-ce que est-ce que c'est beaucoup 4 ans pour un bateau
3: Ouais, c'est beaucoup. Ça va vite. C'est un sport mécanique, la voile. Donc, euh, il se passe beaucoup de choses au niveau de la technique en 4 ans. Et les bateaux... Euh, moi, mon bateau, il est, il allait 10% plus vite que les bateaux de la génération précédente. Et les bateaux de dernière génération... Euh, peuvent aller quasi 10% plus vite que le mien. Mais ce qui est important en cours de large, c'est la vitesse moyenne. C'est pas la vitesse de pointe. Et ça, c'est un paramètre qu'il faut pas négliger. C'est certainement le plus important. Et moi, j'avais un bateau un peu 4x4 pour faire une, une des meilleures vitesses moyennes.
2: À quel moment tu t'es dit c'est
3: possible <rire> comme tu
2: dis, hein, tu pars juste pour terminer, profiter de l'aventure, c'est tous les 4 ans, donc c'est quand même assez rare. Ouais, là, je l'ai je la
3: rectifié, je suis pas parti comme ça, je suis parti en me disant... Ah quand même Ouais, terminer, mais terminer dans les 5, ça c'est un vrai objectif. Parce que moi j'aime la compétition, je suis jamais parti sur une course en me disant que je pouvais pas la gagner, ça m'est jamais arrivé, même, euh, même là, le 8 novembre, d'ailleurs, j'ai embrassé le trophée avant de partir, c'était un signe. Mais euh, l'objectif euh, sérieux, on va dire, euh, c'était d'être dans les dans les 5 premiers, donc qui dit dans les 5, parlons du podium, donc pourquoi pas podium J'imaginais bien un podium, ouais. Sans trop le l'annoncer et j'ai vu que je pouvais gagner. Mais quand je passe le cap -on en tête et que je commence à avoir une avance sur le deuxième, donc là je me dis euh, ouais, là maintenant il y a moyen de jouer quelque chose de de sérieux et voilà. Mais deux jours après je perds toute mon avance. J'ai vu, <rire> j'ai regardé là sur
2: le site où on peut faire avancer les bateaux. Ouais. Je me suis dit mais il tourne à droite. Pourquoi ouais, <rire> il tourne à droite
3: Il bah, n'y avait plus de vent quoi. Il y avait plus de vent. Je t'ai bloqué et j'ai vu euh, mon avance fondre comme neige au soleil et euh, et voilà. Ça peut arriver dans la vie. Il faut savoir se remettre des objectifs plus bas que ce qu'ils étaient. Et j'ai pu me raccrocher comme ça, euh, au fur et à mesure et reprendre le fil de la course pour, pour la gagner, quoi.
2: Ouais, parce que du coup, mentalement, quand, mine de rien, on est premier, ça doit changer parce qu'au début, on fait les choses et tout d'un coup, chaque mouvement, c'est un mouvement de leader. Donc, en fait, on les fait peut-être avec plus de pression.
3: Ouais, c'est vrai que moi, tout, tout, tout le vendait. Enfin, toute la première partie, j'étais plutôt dans les, en chasse, quoi. Je chassais les premiers. Donc là, ça allait plutôt bien. Quand je me suis retrouvé en tête, j'ai préféré ne pas regarder dans le rétro et faire ma route, faire ma trace comme on skie. Et c'est après le caporne, justement où là, je pense, je pense un peu plus à la victoire. Et, et j'ai des conditions météo qui sont pas du tout en ma faveur. Mais il ben, y a la pression ouais, de se retrouver à son tour chassé. Et je préférais être chasseur en fait. C'est plus simple. Ouais, c'est plus simple, c'est plus agressif, c'est plus, on peut tenter des coups. Euh, bah, Alors
2: effectivement, comme je dis, chaque mouvement, en fait, ça peut te faire perdre du temps et ouais, tu euh, penses, ça, tu penses différemment.
3: La c'est le bateau de devant qu'il a donc euh, ouais, c'est comme ça que ça s'est passé d'ailleurs sur les derniers jours avant la course. Hein. J'étais vraiment, euh, puisque j'étais cinquième, j'avais plus trop grand chose à perdre et toutes les options m'amenaient euh, dans le nord. Et C'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai pu remonter.
2: Alors du coup, tu arrives troisième et grâce à une réduction de temps parce que t'as aidé un copain en galère justement. C'est comme ça que t'as gagné. Ça t'a fait minable quel effet parce que tu arrives troisième. Mais est-ce que tu sais que quand tu arrives au port, tu vas avoir cette réduction de temps ou pas du tout
3: Alors, Je le sais parce que ça a été jugé. Alors on a passé un temps de réparation nous, réparation par rapport au temps que j'ai perdu pour aller sur le sauvetage de Kevin. Euh, j'ai eu 10 heures euh, 10 heures et des poussières euh, moi je demandais plus hein. avec mon team on demandait plus parce qu On qu'on estimait avoir perdu plus de temps donc ça a été jugé pendant qu'on était en mer donc je le savais, par contre je voulais pas trop y penser parce que ce temps n'allait s'appliquer que si je passais la ligne d'arrivée déjà, oui, donc je servait rien à y penser avant par contre sur les derniers jours je savais qu'il allait pouvoir m'aider à gagner et du coup je savais exactement à quelle heure, quelle minute, quelle seconde fallait que j'arrive pour, euh, pour battre Charlie donc euh, tout ça a été très minuté et ça m'a permis de savoir où mettre le curseur pour attaquer jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée au Sable d'Olonne.
2: Et quand on arrive au Sable Dolone, qu'on sait du coup qu'on a gagné ce vent des globes après 80 jours de mer, est-ce que ça fait le même effet quand on écoute Killing in the Name de Rage Against the Machine pour la première fois Est-ce que ça fait la même explosion
3: ouais, ouais, ça explose euh, fort, fort, fort. Il se passe plein de choses dans le, dans le corps, dans la chimie du corps, dans les sensations qu'on peut ressentir, euh, comme sur du Rage Against the Machine, je pense. Ouais.
2: <rire> Toi, tu l'as découvert comment Comment tu as été amené à ce groupe-là
3: Pareil, quand j'étais étudiant euh, avec les copains, on partait tous les week-ends skier dans les Pyrénées avec une vieille 205 pourrie et un vieux autoradio et, et range de gasse machine. Tu peux faire euh, des avalanches avec ça. À fond, ouais, mais on, et, et on, 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 on skiait, on surfait parce qu'on faisait beaucoup de snowboard. On en fait toujours et avec des écouteurs à fond la caisse. Et c'est vrai que c'était un peu dangereux <rire> bon, dans les croisements s'il y avait des skieurs qui passaient. <rire> mais bon. C'était la liberté. Eh bah ben écoutons ça, la chanson de la liberté, Killing in the
2: Name, Rage Against the Machine, le choix d'Yannick Bestaven.
6: You do what they told ya Now ya do what they told ya And now you 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 do what they told ya You now you do what they told ya You now you do what they told ya
9: nothing
2: À l'instant, sur Rock OK et Folk Radio, avec l'aide de Stings, c'était Money for Sing, le choix de Yannick Bestaven, évidemment. Notre invité aujourd'hui pour Qu'est-ce que t'écoutes? Et ça fait déjà une heure. Déjà, que Même ça plus d'une heure qu'on est ensemble. Bah, ça passe vite, Bah, en même temps, c'est normal, on écoute ta musique. Forcément, <rire> pour toi, ça, ça passe vite. J'espère que pour vous aussi, amis auditeurs, vous avez aimé la playlist de Yannick Bestaven. Bon, comme tu le disais, tu pouvais en mettre 4500.
3: Oui, bah là, c'est sûr, là, c'est dur de choisir 10 000 C'est quoi les petits regrets, là, que ah, oh, il y a plein de trucs auxquels je pense euh, au cours de la discussion, euh, y a des, des vieux trucs jet Rotule, tu connais jet Rotule Bien sûr. Waouh, le début au piano là, quand ça part après sur les guitares, bah tu vois, il y a ça, il y a plein de morceaux comme ça qui me reviennent en tête euh, que j'ai écouté soit pendant le Vendée ou ou soit depuis très longtemps que j'ai pas ressorti et
2: Bah je propose la prochaine fois que tu gagnes une course tu reviens <rire> et on fait Yannick Bestaven épisode
3: 2. Tu me mets 20 morceaux alors parce que 10 c'est court. Ah
2: bah bon, oui, non mais tu sais quand tu viens la deuxième fois après c'est playlist totalement ouverte ah, tu fais ce cool. que tu veux. Bah si, on a une carte de membre. En tout cas, merci Yannick d'avoir participé à cette émission et euh, tu sais ce qu'on va faire, tu vas m'envoyer d'autres titres et on va faire une playlist comme ça quand vous vous pourrez aller écouter le podcast, vous aurez l'intégralité des morceaux que Yannick bestaven voulait mettre. enfin dans la limite évidemment du raisonnable parce que qu'il y a une limite, peut-être que je peux pas mettre l'intégralité. Tu crois qu'il y a des choses qui s'écoutent pas <rire> Non, mais tu vois, peut-être qu'Abondy va me dire ta playlist est trop pleine. Ah ça ouais. ne sert à rien.
3: Ah ouais, 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 ouais. bon, on nous le t'inquiète. Ok, bon, on va faire ça. notre DJ officiel. <rire>
2: Merci beaucoup Yannick.
3: Merci à vous. Écoutez tous les podcasts de rock Folk
4: Radio sur le site rocknfolk.com et sur l'application mobile.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinns.